0: Olá, eu sou Cláudio Miranda e você está no podcast do G, o um grupo de estudos e pesquisas em governos locais. Bem, vamos iniciar hoje o nosso sexto podcast. Conversaremos com Vitor Marcial dos Santos, que é contador, professor da Universidade Federal da Bahia, auditor de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia e atualmente exerce o cargo de diretor de assistência aos municípios. E para colaborar com o assunto, vamos falar... Também com a Jacira Santos Silva, que já esteve com a gente aqui num outro episódio, que é contadora e trabalha na Superintendência de Finanças Públicas da Secretaria da Fazenda do Estado do Sergipe. Ambos participantes do grupo de pesquisas do GEPGL. Bem, o foco da nossa discussão hoje será o decreto 10.540 de 2020, que trata do padrão mínimo de qualidade do sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle, o nosso famoso CEAFIC. Em paralelo com a portaria 548 de 2015, que dispõe sobre os prazos limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da federação, com vista à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual. Bem, vamos lá, Vitor! Fala para a gente um panorama geral sobre o assunto que vamos abordar aqui hoje, nesse episódio, explicando um pouco sobre o conceito do Ciafic, né, que é o Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, e do PIPCP que é o Plano de Implementação dos Procedimentos Contáveis e Patrimoniais e seus Aspectos Fundamentais. Fala para a gente aí, Vitor.
1: Olá, ouvintes, é um prazer estar aqui fazendo parte desse papo muito especial com os queridíssimos parceiros, o Cláudio, a Jacira, faz parte do grupo de estudos e pesquisas de governos locais, um grupo que muito me honra, que faz um trabalho fantástico nos estudos e pesquisas tocantes ao setor público no país. Interessante, Cláudio, que falar de, de contabilidade aplicada ao setor público, de Ciafic, falar de procedimentos contábeis patrimoniais, é falar verdadeiramente do desnudamento da coisa pública, patrimônio como ele deve ser. E é interessante que, em todas as discussões do processo de convergência, quando é, colocamos o patrimônio e o orçamento nesta conexão reflexiva, é, parece que é algo recente. Mas o fato é que, quando falamos dos procedimentos contábeis patrimoniais, e aí você bem citou a portaria 548, inicialmente a 634, que trata exatamente do cronograma de implantação, é, eu particularmente digo que é o caminho para que, efetivamente, é, a implementação dos Ciafites ela, ele se, to, ela se torne plena. Então, eu quero fazer um breve relato histórico, porque quando a gente fala da Lei 4.320, né, de lá de 64, que já deixa muito claro que o patrimônio é objeto da contabilidade, e, e a tônica do Ciafite, que a gente trazendo exatamente com uma perspectiva recente, que eu costumo dizer que só que não, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é, 2000, que é de 2000, já no artigo 48, colocava a perspectiva da transparência como é, um aspecto fundamental, é, não apenas é, não, na, na perspectiva do atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas como exercício efetivo é, da, da, da responsabilidade dos gestores públicos de representar aos cidadãos o patrimônio os recursos que está sob sua guarda. E aí é interessante que não tem como citar esse processo sem ao menos mensurar a Lei Complementar 131 de 2009, porque esse marco ele traz a introdução do artigo 48A no artigo 48 e a gente tem uma, uma, uma perspectiva muito é, cirúrgica que fala exatamente é, da implementação do padrão mínimo de qualidade. E aí vem o questionamento, como teríamos um padrão mínimo de qualidade sem a, um, é, a implantação de procedimentos patrimoniais, com o cronograma a ser implementado e com esse desafio que nós temos no âmbito das entidades do setor público de é, é, interrelacionar inter os seus setores e, eu costumo dizer, desfeudalizar os seus setores para que a contabilidade é, seja a grande catalisadora das informações e que nós tenhamos demonstrativos contábeis realísticos. Lamentavelmente, ainda assim, sobretudo no âmbito municipal, nós temos um panorama onde os demonstrativos não refletem sob maneira a realidade. Os créditos não estão lá representados devidamente, as entidades não depreciam, não fazem os ajustes. É, contábeis devidos para a correção dos fenômenos oportunamente, as obrigações lá na, em muitas entidades não estão registradas, as normas não são implementadas para que as rotinas administrativas consigam ser uma prática, inclusive no subsídio das informações contábeis e afins. Portanto, é, quando falamos, fazemos essa digressão é, desses marcos normativos a lei, 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2009, é, com, a, com 48A, né, introduzido pela Lei Complementar 131, eu trago, é, ainda assim, nessa construção, o Decreto 7.185, de 2010, que é o decreto federal que foi revogado, né, você, é, é, eu costumo dizer que eu, eu marco-se a fita nacional, porque é a União, nós já tínhamos, é, o Decreto 5.185, que estabelecia exatamente esse programa de transparência e gestão fiscal é, dos entes da federação. Então, hoje, a gente discute o CIAFIC. E, e nas minhas pesquisas, eu particularmente gosto de, de fazer a relação desse compêndio normativo. Quando a gente é, faz uma visita, sobretudo, a Lei Complementar 156, né? É, que traz, que é, que faz a inserção, inclusive na própria lei de responsabilidade fiscal é, do parágrafo sexto, da importância de ter, termos sistemas integrados de execução orçamentária financeira e o padrão mínimo de qualidade, nós conseguimos perceber todas essas referências é, que o decreto é, 10.540 tem para essa aplicabilidade hoje. Portanto, é, esse programa e uma relação importante a fazer, o programa de transparência e equilíbrio fiscal, e aí falando é, do governo federal hoje recentemente, falando da Lei Complementar 178, todos esses normativos colocam como premissa transparência, controle, fiscalização e responsabilização. E é nesse cenário que surge né, o decreto 10.540, como aqui é nós colocamos, exatamente com a possibilidade de trazer é, os sistemas integrados como um instrumento de acompanhamento, de controle, de registro da execução orçamentária, financeira, patrimonial, dos entes da federação, de forma padronizada. Cláudio, são muitas questões, né, a gente faz essa, essa perspectiva, tenta fazer uma perspectiva histórica, muito sucinta, mas é, antes, inclusive de falarmos algumas particularidades sobre a implementação dos Ciafix, é, os aspectos, inclusive, dos órgãos de controle e os desafios né, que, que vamos colocar aqui é, das entidades. É importante que, as, que todos os entes da federação que, obviamente, vão participar desse processo entendam que estruturas administrativas desconexas, sem implementação de procedimentos patrimoniais, normas e controles, seguramente vai fazer desse processo uma ficção. E é dessas questões que nós vamos discutir ainda
0: assim hoje. Obrigado, Vitor. Uma bela introdução sobre o assunto. Bem, Jacira, são muitas informações sobre esse assunto, né como o Vitor já colocou. Mas como você poderia descrever a importância da implantação do Ciafico?
2: Olá a todos, em especial a Cláudio, a, a Professor Vitor. É um prazer enorme participar desse podcast é, com vocês, pessoas ilustres. É exemplo de sabedoria, dividimos conhecimentos e agregamos muito mais. Né? É, respondendo a pergunta, a contabilidade ela é a base de todas as informações que são disponibilizadas para todos os tipos de usuários, seja ele interno ou externo. Então, nesse contexto, todos irão ganhar com a implementação dos padrões mínimos. É, há exemplos que eu poderia dar. A tesouraria, ela terá grandes ganhos com a automação de uma conciliação bancária, se houver troca de arquivos e pagamentos com o banco, é, se tiver automação da receita, da arrecadação da receita. O gestor da despesa, com tudo isso, terá mais precisão em analisar os dados financeiros do órgão. A qualidade da informação será bem mais líquida, e com isso todos ganham. O padrão mínimo é, ele vem para é, sanar eventuais falhas sistêmicas, que dão brechas a determinadas situações que, no âmbito contável, não poderia existir. É, Existem sistemas que é, fazem alterações sem históricos, documentos sem sequencial, cadastro de usuários fictícios. O sistema ele tem que ter, no mínimo, a raciabilidade dos documentos lançados no formato original, porque o que pode corrigir um lançamento errado é o estorno. Ele não pode ser apagado e refeito. Estorna-se e lança novamente. É, temos também que saber o usuário responsável pelo lançamento, o sequencial de números do documento gerado tem que existir também, independente da data do lançamento, porque a contabilidade tem que é, se ater ao registro tempestivo mas se não conseguir lançar na data em que o fato ocorreu, será lançado posteriormente, mas a numeração do lançamento não poderá ser alterada, por conta da intempestividade. A importância do, do CRF, ele ocorre também quando visualizado no todo, no contexto dos níveis a serem alcançados. E podemos falar o nível financeiro, orçamentário, patrimonial, custos, a gestão de, de resultados... O nível financeiro e orçamentário já são bem conhecidos, que são a base. Já, entende, já atendemos a muitas peculiaridades, mas o patrimonial tentou ser atualizado com o plano de implementação de procedimentos contábeis patrimoniais. O de custo, muitos ainda estão tentando se adequar, mas com tudo isso produzindo informações fidedignas e tempestivas, a gestão de resultado terá um salto, terá um avanço enorme. Então, Cláudio, a importância é imensa. Todos irão ganhar com isso. De servidores, gestores, até a população geral.
0: A Cira, a gente está falando bastante de qualidade da informação. Né? A gente fala uma contabilidade, uma qualidade da informação contábil. A qualidade da informação contábil no setor público também é importante. Né? Vitor, em meio a tantas mudanças, quais os pontos mais relevantes a serem verificados nos requisitos contidos no decreto 10.540 do Ciafico? E, principalmente, como convencer os diversos órgãos a utilizar um sistema único, levando em consideração a autonomia dos poderes, caso um deles seja fora do sistema padrão? É excelente, Cláudio. E é muito conexo com tudo que
1: foi bem colocado pela colega Jacira. É interessante colocar que a união com a experiência do CIAF teve um avanço absurdo de anos-luz é, quando, quando se trata exatamente da essência do que é o Ciafi, que, que é exatamente o acompanhamento da execução orçamentária financeira, o controle dos atos, a integração intersetorial, a res, o resguardo da autonomia, com a centralização, obviamente, e gerenciamento do poder executivo. Então, é, é, não deixa de ser preocupante é, por muitas vezes, ouvimos a todo tempo alguns executores da administração falar de perda de autonomia. Então, para trazer alguns apontamentos, eu entendo que é, um aspecto relevante é nós colocarmos é, que a formação deve ser mantida e gerenciada pelo Poder legislativo, Executivo. Perdão. O que não desnatura a autonomia. O decreto não teria esse condão de invadir a competência das entidades, mas o objetivo era exatamente, é, melhor dizendo, exatamente construir uma espinha dorsal é, de gestão e de execução das atividades intersetoriais. É, outro aspecto importante é falar de registros individualizados com suporte documental. O, o sistema não se presta a saldos é, consolidados sem informações que preservem os seus históricos. Muito pelo contrário, inclusive, a Jacília fez um apontamento que eu, é, eu, eu reputo extremamente importante, portanto, é, coloco, inclusive, nas minhas brincadeiras em sala de aula, eu chamo de o PROREC. Né, que é o prontuário do registro contábil. Então, quando ele fala prontuário do registro contábil, é porque a integridade do sistema deve exatamente resguardar ah, os históricos dos, das informações. Então, quando o médico prescreve um analgésico ao paciente, ele tem a melhora, seguramente isso, todo o histórico de febre, de dor de cabeça, vai estar no prontuário. Então, o fato dele, naquele momento, não sentir qualquer tipo de agravo não significa dizer que aquilo não faça parte da sua história. Então, quando eu brinco do ProRec, achei extremamente interessante quando a Jacira apontou os aspectos históricos da informação que deve ser preservada, que é um requisito do sistema. É da mesma forma nós podemos trazer a informação contábil. Outra coisa interessante, né, que, que, que o decreto fala, é de informações necessárias à apuração de custos, programas das unidades da administração outro aspecto que eu reputo extremamente importante e relevante. São muitas questões de relevância, a gente é, ficaria aqui a, discuti a, to a discutir todos esses aspectos, mas tem algo que eu queria trazer como reflexão. Nós temos um histórico aqui no Brasil de ter predominantemente a execução orçamentária, financeira, ou seja, o controle orçamentário e financeiro como algo que determina... É, a nossa existência na administração pública. Quando eu falo que determina a existência, inclusive, os próprios órgãos de controle se valem predominantemente das informações orçamentárias e financeiras para emitir os seus pronunciamentos né? na avaliação das informações de natureza fiscal, é, enfim, pessoal, dívida, mas é extremamente importante que quando, é, ao estudar ou tratar do CIAFIC, que nós falemos de maturidade é, contábil. Qual é o nível de maturidade contábil que vai possibilitar que os nossos sistemas verdadeiramente consigam prover os administradores e os usuários das informações contábeis é, daquilo, das informações necessárias para tomar decisões, para conhecer o patrimônio das entidades do setor público. Então, é... é essas informações, por exemplo, de apuração, apuração de custo, de qualificação patrimonial, e quando falo qualificação patrimonial, os ativos e passivos que sejam registrados oportunamente e, consequentemente, eu preciso de implementações efetivas dos procedimentos contábeis patrimoniais. E me lembro, da, no primeiro questionamento, Cláudio, quando você colocou é, da importância né, é, do Ciafite, desse contexto histórico, eu costumo brincar que as entidades precisam despedalizar os setores e dialogar com a contabilidade que é a grande catalisadora dessas informações. Então, é, desta forma, teremos verdadeiramente é, se afix, né sistemas que sejam sólidos, que seus sistemas estruturantes consigam dialogar. Outro aspecto, inclusive, falando dos sistemas da segurança da informação, e a gente tem, é, sobretudo... É, nas nos contratos de, com sistemas municipais é, algumas exigências que muitas vezes não são feitas de segurança segurança das nuvens, termos de condições de uso, então tem algumas particularidades de segurança do sistema que precisam ser observadas justamente para qualificar essas informações, então é, em resumo né, quando eu brinquei do do pro né, do prontuário do registro contábil, eu faço uma relação, inclusive, com o que os colegas na concepção do, do CIAFIC sempre falavam, da imutabilidade do registro contábil. O registro contábil deve ser histórico e coaduna exatamente com alguns com esses aspectos que, que foi muito bem colocado pela Jazira. Mas, é, de fato, é, quando da implementação do sistema, já já a gente vai falar um pouquinho dos tribunais de contas. É importante que fique efetivo, fique claro que esse gerenciamento de dados, esse controle das informações deve acontecer de forma permanente e a implementação do sistema não é algo episódico que vai acontecer tão somente no momento e não vai ser objeto do acompanhamento. Obviamente, com a participação das pessoas, que é um elemento extremamente importante Nesse, nesse tripé, ou melhor, nessa trilogia que envolve pessoas, projetos, processos e sistemas.
0: É, Jacira, como você avalia os desafios a serem superados pelos entes da federação quanto a esse decreto?
2: Olha, Cláudio... É... Eu acho que esse é só mais um desafio de vários que já foram superados por nós contadores, porque nós estamos nos adequando ao plano de implementação de procedimentos contáveis, é, já nos adequamos à LRF, já nos adequamos também à plantação do PECASP, é, adequações também à atendimento ao CICOMP. Então, a contabilidade sempre está evoluindo. Ela está é, passando de ser objeto de ela está passando a ser o objeto de uso de gestores para tomada de decisões, né? Então, estamos deixando de ser meramente os guardadores de livros e é, passando a nos dar os devidos valores. E, dentro de tudo isso, é, em nos adequarmos ao Decreto 10.540, é relevante mencionar que teremos necessidades estruturais também. Será necessária a disponibilidade de recurso financeiro, com certeza muitos sofrem com a falta de recursos humanos, é, mas quanto mais rápido a gente implantar esse padrão mínimo, melhor será a nossa qualidade de informação. É, nesse processo de implantação, existe três pilares que até o professor Vitor acabou de mencionar, né, que são pessoas, sistemas e processos. Eles têm que caminhar junto. Esses processos é, são para normatizar e orientar. Então o ente pode ter pessoas qualificadas, mas não tem um sistema que satisfaça os requisitos mínimos. Como também pode ter um bom sistema, mas não tem pessoas que nem sequer sabem quando debitar ou acreditar uma conta contábil. Ou até mesmo as contas que compõem os relatórios que são fechados mensalmente, é, bimestralmente ou os outros. Né? Também pode ser citado que pode ter pessoas e sistema, sistemas excelentes, mas também, se não tem processos normativos e orientações que direcionem que a contabilização ocorra no mesmo momento do fato gerador e na forma correta, então também na falta desses pilares o ciclo não fecha, deixando brechas para inúmeras possibi é, possibilidades de erro. Outra coisa também, é o Ciafic, ele dá a possibilidade de integrações com outros sistemas, mas aí onde é que está o desafio disso? Que de repente esses sistemas estruturais eles são de fornecedores diferentes, pode ocasionar custos de integração, incompatibilidade na comunicação entre sistemas. Enfim, agora de tudo mesmo, o grande desafio, creio que seja o prazo. E no início de 2023 nós já deveremos estar totalmente adequados ao padrão mínimo, viu, Cláudia?
0: São coisas que a gente no setor público sempre acaba sofrendo a questão dos prazos, né, e tem que conciliar prazo, estrutura, pessoal, né, é um novo desafio. Vamos aproveitar, então, a, a área do, do Vitor, que já que ele é Tribunal de Contas, é, vamos perguntar para ele. Ô, Vitor, é, como os Tribunais de Contas pretendem avaliar essas mudanças dos entes de federação? Como irá ocorrer a fiscalização... Para averiguar se os entes cumpriram os requisitos do decreto 10540 de padrão mínimo, quanto às análises das prestações de contas dos estados. Vitor, conta para nós: quais os principais questionamentos que os TCS eventualmente poderão fazer para analisar as prestações de contas? Isso é importante até para os da para os contadores dos municípios, né? Então, ao que eles têm que ficar atentos.
1: Interessante, Cláudio. É, é um questionamento desafiador e, e realmente passível, inclusive, de algumas é... futurologias. Né? Vou Você futurologista aqui com o grupo. Mas o fato que, como bem a Jacira colocou, não deixa de ser um processo desafiador, tanto para os executores quanto para os órgãos de controle. Não, tem, não é fácil, porque enquanto existe verdadeiramente uma mudança de cultura, e quando a gente coloca que essa trilogia de sistemas, processos e tecnologia de, de pessoas, tecnologia e sistema é, é, é algo, é, é fato. Sabemos que existe um complexo de atividades e de recursos que são envolvidos, que deverão ser é, envolvidos para que efetivamente tenhamos sistemas é, é, consolidados e que verdadeiramente atendam os seus objetivos. É porque nós não estamos falando apenas é, de um sistema para fazer registro contábil, mas estamos falando é, de transparência, de controle, de fiscalização, né, é, de, de requisitos que verdadeiramente vão fazer com que, os, que as informações geradas pelas administrações sejam o lugar da governança, o lugar do controle. E interessante que os Tribunais de Contas e tem um projeto fantástico, né, então acertei o que é o Acordo de cooperação técnica entre Tribunais de Contas e a secretaria do tesouro nacional representando a união e que esse grupo tem esse acordo tem uma série de grupos técnicos né? então temos o um grupo técnico específico um grupo técnico específico é o GT3 que ele trata exatamente dos Ciafix, né? que são os sistemas os sistemas únicos de execução é, esse grupo né, já encaminhou. Tem esse acordo de cooperação, que envolve o IB, a Abracom e a Tricom, que são entes representativos dos tribunais de contas. E dentre outras questões, nós, além de, de aspectos técnicos, de plane... de, que envolve a execução desses aspectos de controle, também fazemos recomendações, estudos. É, é um trabalho muito produtivo e que envolve a colaboração entre os órgãos de controle e, sobretudo, a Secretaria do Tesouro Nacional é, representando o governo. Então, é, é, a proposta que seja encaminhada é, para todos os Tribunais de Contas uma minuta de um questionário de, é, de implemento para uma minuta de questionário para que os jurisdicionados dos Tribunais de Contas ele responde esses questionários a partir dos requisitos que estão lá no decreto. Então, é muito o, o conteúdo é muito alinhado à essência do próprio decreto e tem temáticas que envolve é, temáticas que envolvem exatamente os, os requisitos mínimos dos procedimentos contábeis do CAFI, é, os requisitos mínimos de transparência do CAFI, os requisitos tecnológicos também e possibilita que o Tribunal de Contas e, obviamente é, todos os tribunais de contas e, notadamente, a União, como interessada também, né, a Secretaria de Tesouro Nacional, consiga vislumbrar, visualizar uh, o grau de maturidade administrativa e contábil para implementação. Então, é, por exemplo, em algumas questões que envolvem desde da, é, da, da estruturação, né, se, se a FIC controla e evidencia as operações dos poderes, órgãos, se, controla, se os sistemas únicos eles são passíveis de controle das informações para apuração de custos, se no tocante aos requisitos contábeis, se os sistemas processam e centralizam os registros contábeis de atos e fatos. É, na perspectiva da transparência, envolve inclusive a implementação da LGPD é, dos meios eletrônicos de, é, de publicação de forma pormenorizada de, é, de e que tem uma interlocução com a lei complementar é, 131, que nós já citamos, que introduziu na LRF o 48A, não obstante os requisitos tecnológicos, da possibilidade de integração, importação dos dados, é, da criação de usuários, do, do, dos requisitos também de segurança. Então, percebam que esse questionário tem o objetivo de fazer uma, um verdadeiro diagnóstico situacional, onde as entidades, ao responder possibilitarão os tribunais de contas. Obviamente, não é um produto acabado. A ideia é que os tribunais de contas é, façam as devidas introduções aderentes, inclusive à realidade, sobretudo sistêmica, e também pelo, pela quantidade de municípios que lá tem, e tribunais que são tão somente municipais, tribunais de estados cujos jurisdicionados são estados e municípios, e essas adaptações serão extremamente necessárias para que a informação seja mais é, segura possível. O fato é que, se pensarmos nos tribunais de contas, nessa perspectiva da fiscalização, é, a gente tem o um primeiro desafio, por óbvio, que é a entrega do plano de ação. Né? É, é interessante que, quando falamos de órgão de controle, muitas vezes a exigência pode acontecer do prazo, todavia o conteúdo daquilo requerido pode estar totalmente desconexos com a realidade. E, por vezes, acontece. Né? Então, é, entendo que uma das propostas do tribunal, obviamente, eu não poderia falar para todos os tribunais do país que vão fazer o acompanhamento e a fiscalização, mas vai ser exatamente verificar a consonância da realidade operacional da entidade com o plano que foi apresentado, a identificação de responsáveis técnicos, alguns testes de validação de registros patrimoniais autônomos da execução orçamentária, porque, ainda assim, temos sistemas cujo o registro contábil tem uma dependência absoluta da execução orçamentária. Enfim, é, a conexão, e agora mais do que nunca, a, a intransigente cobrança da implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais, porque é fato que muitos é, tribunais demandaram, mas sabe que algumas entidades não executaram, outros tribunais não demandaram, quando eu falo a demanda, exatamente da entrega do cronograma de aplicação e alguns que entregaram, não, seguramente, alguns seguramente não acompanharam a execução e, por vezes, é, a gente sabe que isso termina, como foi colocado aqui por mim e por Jacira, inviabilizando a plenitude dos sistemas. Enfim, eu acredito que o Tribunal de contas é, com esse marco sairá também dos aspectos formais, né? é, e quando eu falo dos aspectos formais, não somente documento, mas além dos aspectos de natureza contábil, quando eu falei é, de natureza contábil, da implementação desses registros, é, da autonomia do registro patrimonial em relação à execução orçamentária, também irá prestigiar, é, como nunca antes, uma verdadeira auditoria de sistema, fazer a validação da qualidade do sistema de execução. Então, realmente vai ser um desafio muito bacana, Cláudio. E eu estou ansioso, na verdade, nós já estamos envidados nesse trabalho, incluídos, é, né, unindo esforços nas discussões né, com, com os executores, com os fiscalizadores, para que esse desafio que foi colocado no futuro muito próximo, o plano de implantação já está na porta agora, mas o é, fique se plenamente seja é, nesse, nesse, nesse tempo que parece curto, longo, mas é curtíssimo como a Jacira já falou ele seja de fato aplicado
0: É Vitor, você falou em desafios né? há um outro desafio Jacira, sobre a questão do plano de ação que tem que ser entregue em 180 dias a contar da data da aplicação do decreto como iniciar esse plano? como é que ele pode ser iniciado?
2: Olha, Cláudio, a respeito do plano de ação, um bom plano ele tem que conter os tópicos do desafio, que nesse caso pode ser retirado exclusivamente do decreto, tem que ter o que fazer para cada tópico correlacionado, como fazer, que nesse caso é demonstrar como será desenvolvido o procedimento, quando que o próprio decreto ele já determina que é até o início de 2023, que em 2023 já tem que evidenciar todas essas contabilizações e modificações. Tem que demonstrar o responsável por cada área e com certeza qual será o resultado esperado. É importante também ressaltar que esse decreto, ele fala de três pontos. E que são relativamente bastante importantes, que são os procedimentos contábeis, ele fala de transparência da informação e fala dos requisitos tecnológicos. Primeiramente, é, o sistema ele tem que ser mantido pelo poder executivo, não pode ser por outro. E para iniciar esse plano de ação, tem que ser levado em consideração qual setor está à frente desse processo, porque o contador ele não consegue fazer tudo só. E sem falar que também tem entes, é, principalmente municipais, que a figura do contador praticamente não existe, né? Servi serviços terceirizados. Então, a responsabilidade também não pode ficar a cargo de profissionais de tecnologia da informação. Então, nós voltamos àqueles três pontos que foi citado por Vitor também e que estão altamente conectados. Pessoas, sistemas e processos. É, o plano de ação, então, ele tem que ser feito em conjunto é, com a área contábil, a área tecnológica, e, com certeza, alguém de alto escalão para normatizar dentro do âmbito do ente federativo. Que, de repente, tem procedimentos que são incluídos no sistema, mas as, os órgãos não utilizam porque não tem um normativo determinando que seja utilizado aquele procedimento. É, tem a questão também que pode haver a substituição do sistema. Mas, nesse ponto, o decreto ele é bem claro. O novo sistema ele tem que absorver todas as informações contabilizadas que estavam contidas no sistema anterior. Não há condição de descartar aquelas informações e iniciar do zero. É, eu também falei de sistemas estruturantes que podem ser integrados com o sistema contábil. Mas o que seriam esses sistemas estruturantes? Eles são os sistemas gerenciais, é, sistemas auxiliares, que produzem informações e são integrados ao Ciafic e transferem dados entre si e sem interferência humana. E o que mais o decreto chama atenção é que tudo isso ocorre em tempo real. Mas esse tempo real seria o quê? É exatamente a tempestividade. Esse tempo real ele se traduz como a disponibilização das informações até o primeiro dia útil subsequente, a data do registro contábil no Ciafique. E para demonstrar mais quem seriam esses sistemas estruturantes, eu poderia tratar aqui de convênio, de almoxarifado arrecadação tributária, controles de bens, pode ser também do departamento jurídico, para demonstrar os passivos contingentes e precatórios, pode ser o de gestão de pessoas, de planejamento, de execução... E tudo isso, todos esses sistemas integrantes, eles servem para dar suporte ao controle de tomadas de decisão, para gerar informações fidedignas e dados para o portal da transparência também. Algo muito importante a ser enfatizado é que esse decreto, ele não é uma norma que ficará esquecida na gaveta. É, já há previsão nele que o não atendimento, ele sujeitará a não receber as transferências voluntárias. Então, os entes ele tem que, sim, demandar esforços para que essa mudança ocorra dentro dos seus sistemas. Dos requisitos tecnológicos, eu diria que é essencial o, o cadastro de usuário por CPF, ter mecanismos que, que garantam que o sistema seja íntegro, seja confiável, seja auditável, e que tenha a disponibilidade da informação registrada e exportada. Tem que conter o documento contábil, é, quem gerou, tem que conter a identificação do sistema e do seu desenvolvedor. Então, o plano de ação ele terá que demandar sobre três áreas: tem que é, demandar sobre as três áreas citadas, que são patrimonial, transparência e sistêmico. E desse plano de ação, com certeza, sugerirá muitos outros, porque ele vai ter os tópicos de desenvolvimento e cada desenvolvimento vai ter o seu próprio plano de ação para ser implementado. Pronto, agora eu passo a palavra para o professor Vitor para ele dar continuidade ao assunto e até nos dar umas dicas mais de como, de repente, até não cair na malha fina dos órgãos fiscalizadores, né? Com você, Vitor.
1: <risos> Adorei, Jazira. É, a malha fina, realmente, é interessante que quando você bem coloca, muito cirúrgica nas suas palavras, você sempre coloca os aspectos é, operacionais, processuais, e, é, e que fica muito claro que essa história, eu, eu costumo dizer que, né, eu cito sempre o decreto 785, o federal, mas tudo isso começou, inclusive, com o próprio CIAF. Né? Então, é, os próprios idealizadores do CIAF, a Cira falava que antes do CIAF, a gente não tinha, é, o, ou melhor, a União não tinha uma série de controles, seja de documentos, de processos, e, e quando nós, inclusive, logo na implementação, tinha inclusive uma linha de financiamento, o PenaFem, para os estados e municípios implantarem o seu Ciafem, né? um, Ciaf de estados, um Ciaf de estados e municípios. Então, essa perspectiva não data de agora, e nessa história a gente estuda, executa, pesquisa também, a gente sabe que o grande desafio são as pessoas. né? E quando a gente fala as pessoas, envolve não apenas os executores, mas também os gestores. E é interessante, porque quando a gente fala desses sistemas, sobretudo sistemas estruturantes, e, e, e nessa perspectiva o, o próprio decreto ele menciona, é, a gente percebe que muitas vezes, ou melhor, a gente percebe que na prática a falta de, é, a forma que esses sistemas muitas vezes são contratados com as entidades já traz uma limitação. Então, quando, como há pouco coloquei né, que os tribunais de contas eles passariam a ter um olhar ou construir uma relação é, de uma auditoria de sistema verdadeiramente, é justamente para fazer o acompanhamento de informações que possibilite a sua rastreabilidade. É, o acompanhamento das regras contábeis que as entidades venham a definir, é acompanhar a verdadeira é, realização de políticas e o acompanhamento das políticas de segurança da informação, né, justamente por conta dessa perspectiva da, da rastreabilidade administrativa. Em é, algumas entidades, é, não vai ser possível, o que muitas vezes percebemos na prática de fiscalização, sistemas que apresentam saldos periódicos sem qualquer tipo de individualização da informação, e é um requisito. É importante que exista documento de suporte que subsidie o registro contábil e os métodos de escritura são efetivamente realizados. Então, é, o desafio é grande, né? os métodos estão postos, nós temos é, um cabedal normativo que possibilita, sobremaneira maneira é, que nós consigamos fazer a implementação sabendo que não é fácil, porque essas dimensões que muito bem foram colocadas por você aqui, é, que envolvem é, é, a entidade apresentar quais são os desafios, né? é, o que vai fazer, por exemplo, é, fazer o, o controle das informações e centralização, o controle dos atos e fatos é, que acontecem que, que acontece no âmbito das entidades do setor público, como vai fazer... Né? apresentar os métodos operacionais de executar o controle desses atos e fatos, como quem são os responsáveis, os resultados esperados, enfim, é, todos esses requisitos, por exemplo, do plano de ação para, em 2023, fazer impl essa implementação, vai ser uma trilha que vai ser percorrida não separadamente pelos executores, mas também é, pelos órgãos de controle, que, assim como há pouco falei, vai exatamente é, atuar na primeira dimensão, de verificar se os requisitos mínimos dos procedimentos contábeis estão sendo é, é, implementados em relação à Ciafic, se os requisitos mínimos de transparência da informação é, vão estão sendo efetivamente implementados, a exemplo de da verificação dos sistemas, se os sistemas estruturantes, por exemplo, disponibilizam informações relativas aos atos praticados pelos gestores e unidades executoras. Então, é uma dimensão que envolve é, os requisitos de transparência. Se, algum, se os requisitos tecnológicos eles são atendidos, a exemplo, de os documentos gerados pelo sistema contêm identificação é, específica desse sistema e do próprio desenvolvedor, ou até mesmo se impede a criação de usuários sem identificação de CPF ou certificação digital. Então, é, perceba que são vários pequenos aspectos que devem ser observados nessas dimensões e que eu, particularmente, com todo o respeito, entendo que para que haja o avanço e a prática é, e o resultado esperado pegando o termo é, do próprio plano de ação seja efetivamente alcançado deve haver verdadeiramente uma simbiose entre aqueles que executam e aqueles que acompanham a implantação e aqueles que fiscalizam
0: Bom, queria agradecer ao Vitor e à Jacira pela participação nesse sexto episódio do podcast é, do GFGL é, e deixar, pedir para que todos fiquem atentos que em breve já estaremos nosso sétimo episódio novamente com a nossa coordenadora do do a professora Diana Lima falando na área de Previdenciária novamente, tá bom? Obrigado a todos e fiquem atentos assinem o nosso podcast também, tá? Abraço!